0: Tisíce lidí během pandemie dobrovolně pomáhají v nemocnicích. Obzvláště na jaře a na podzim roku si mnohé z nich sáhly na samotné dno svých možností, a to zejména právě s ohledem na přetěžovaný a vyčerpaný zdravotnický personál. Kolik lidí momentálně v nemocnicích pomáhá a jsme připraveni na vlnu omikronu? Jak vypadá den dobrovolníka? Co je pro nováčky nejnáročnější? A jak zvládají střed představ a vyčerpávající reality? Nen toto budou otázky dnešního epicentra. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu vítám velitele ústředního krizového týmu Českého červeného kříže Richarda Smejkala. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme hned na úvod našim divákům vysvětlit, co to vlastně ústřední krozový tým Českého Červeného kříže je, v čem spočívá vaše práce.
1: Je to tým, který funguje v rámci celorepublikovém, to znamená na úrovni Českého Červeného kříže jsme vždycky připraveni, když nastane nějaká zvláštní situace. Většinou to jsou přírodní katastrofy a ta situace vyžaduje, aby se tento tým aktivoval a celoplošně celorepublikově tu situaci nějakým způsobem řešil. To je ta první úloha. A pak je druhá, že vlastně v každém větším regionu České republiky máme samostatné červené kříže které a humanitární jednotky, speciální jednotky, které se zaměřují na zvládání té katastrofy. No a tohle to je potom ta koordinační úloha, že jednotlivé červené kříže v regionech se koordinují právě přes ten ústřední krizový
0: tým. A jak to vaše práce tedy ovlivnila pandemie koronaviru?
1: No tak to je vlastně jedna velká katastrofa, když se to zařadí do té kategorie, která se používá v terminologii světové a proto my, když jsme aktivovali ten náš tým, tak jsme ji aktivovali vlastně už na začátku roku 2020, kdy byly první zprávy přicházející z Wuhanu. Já si vzpomínám, že jsme tehdy i natáčeli úplně první video, jak používat ochranné pomůcky někdy v lednu. Netušili jsme, jestli to úplně nastavujeme správně ty parametry ochrany, No a potom se to postupně v tom únoru a březnu rozjelo do těch spirál, které nás potom potkávaly v jednotlivých jednotlivých pandemických vlnách.
0: Když se podíváme na graf, který tady ukazuje přehled hospitalizovaných osob s prokázaným onemocněním COVID-19, ta modrá linka nám ukazuje počet hospitalizací celkově v nemocnicích a červená ten aktuální počet osob v těžkém stavu. Já si myslím, že je velmi evidentní ty první tři a čtvrtá vlna na tom grafu. A k které ukazují, že pravděpodobně nejtěžší situace nastala v březnu nebo na jaře toho loňského roku. Mě by právě zajímalo, um, my víme, uh, že ty hospitalizace se prokazují v nemocnicích víceméně s dvoutýdenním zhruba se spožděním. Uh, k tomu, jak to vypadá právě teď, aktuálně se ještě dostaneme, ale mě by zajímalo, um, jak hodnotíte, nebo jak, jaká byla ta vaše práce, co se týká i počtu dobrovolníků v rámci právě těch jednotlivých vln, kdy to třeba bylo nejsložitější, kdy naopak se zaznamenávaly velký O toto práci.
1: Hmm. No to, ten graf je moc pěkný, ono totiž tady na jaře 2020. Eh, přesně ty nemocnice nevykazovaly žádné, žádné problémy. V té době jsme měli eh, velké množství dobrovolníků, byla to opravdu takový ten začátek, kdy se nevědělo, co přesně ten COVID bude, jestli to je jako ebola nebo to není jako ebola. A zrovna v téhle fázi, kdy nemocnice byly v zásadě v klidu, tak jsme měli velké množství dobrovolníků, kteří pomáhali se vším, co známe z médií, to znamená, ať už roznáška jídla třeba se. šití roušek, pomoc při vstupu do nemocnic. To bylo dost časté, že jsme pomáhali právě dělat takové ty první testy nebo rozřazovací kritéria, jestli člověk má podezření na nákazu nebo ne a jakým způsobem může vstoupit do nemocnice. To bylo období klidu. Ale právě tady v tom září, kde začínají modrá čísla a pak i ty červená se spožděním tak jsme přišli s myšlenkou, že možná máme před sebou období podzimu, zimy, které je velmi náročné právě pro obecně respirační choroby. My jsme si tak ani neuměli představit, co přijde, to asi málo kdo tak nějak očekával, ale říkali jsme si, že nějaká zátěž pro nemocnice může nastat. A proto jsme tady na přelomu září a října spustili kurzy pro veřejnost, kdy jsme si řekli, že možná to, co může nejvíce pomoct, je naučit lidi pečovat o své blízké, anebo třeba o klienty seniorských domovů, anebo o pacienty v nemocnicích na lůžku. Mm-hmm. No a začali jsme to učit a v tu chvíli se i zájem veřejnosti a dobrovolníků začal, začal zvedat přibližně tak, jak to je vidět i na tom grafu tady.
0: Mm-hmm. Když se tady podíváme na ty konkrétní počty dobrovolníků v nemocnicích, dal bys to k něčemu přirovnat, k něčemu, co jste dote, doteď zažili, nebo je to bylo absolutně bezprecedentní, co se týká počtu těch lidí, mm-hmm. kteří pomáhali?
1: Určitě je to bezprecedentní. On je tam vlastně dvě věci jsou naprosto nové pro nás. První je to obrovské množství lidí, kteří se na nás obrátili a kteří reagovali na naši výzvu, což mimochodem je velmi zajímavé téma motivace, proč to lidé dělají. To je téma časté, které se třeba i v literatuře ve světě zkoumá při každé katastrofě, při každém tsunami, zemětřesení se zjišťuje, proč to vlastně lidé dělají, že chtějí pomáhat. Takže to bylo první, ten, ten obrovský přísun lidí, kteří chtějí pomáhat. A druhé, co je nové a co je těžké pro všechny, bez ohledu na to, v jaké profesi jsme, že ta krize nebo ten stav, jak ho nazveme, trvá trvá dlouho. Takže takže i ta dlouhodobost, Té události je pro nás novinkou a něčím, s čím se nějak musíme vyrovnat.
0: A ten kurz, ošetřovatelský kurz čes, Českého červeného kříže, absolvovalo, tuším, něco kolem 4, 4 000 lidí. Je to tak?
1: Mm, už je to dokonce více jak 5 000 mm-hmm. lidí, kteří to za celou tu dobu od toho října 2020 absolvovali. A my ten kurz vlastně periodicky pořád zapínáme a vypínáme mm-hmm. podle toho, tak jak nějak očekáváme, že lidé o to mají buď zájem, anebo že se blíží nějaká modrá nebo červená křivka, neboli nápor do nemocnic. To byla, později se to stala ta hlavní nosná myšlenka, že lidé, kteří jsou hospitalizováni v té době, kdy vrcholí zrovna epidemie, tak trpí nějakými obstrukcemi, nějakými základními, základním průběhem a uvádí se, a je to vlastně vidět i v té praxi, tak ta péče u lůžka je velmi důležitá. Na to nemusí být člověk speciálně kvalifikovaný, na to skutečně stačí, a praxe to ukázala, jednodenní kurz, který vás seznámí s tím, jak pacienta polohovat, jak pečovat o jeho osobní hygienu, jak udržet lůžko v čistotě, jak převléknout postel, aniž by pacient z té postele musel odejít, jak pečovat zkrátka i o nějakou jeho psychickou pohodu. A to jsou věci, které skutečně není složité naučit, ale zároveň je to věc, která velmi pak může odlehčit strám v jednotlivých na jednotlivých odděleních, protože zkrátka některé věci ten personál, který je v nemocnici nastaven na základní zátěž, zkrátka nemůže zvládnout.
0: My jsme v Blesku o tom ošetřovatelském kurzu podrobně informovali, protože i naše redaktorka Andrea Olagová ho absolvovala a vytvořila opravdu podrobnou reportáž, tak pokud mají diváci zájem, tak určitě mohou na Blesk.cz nalézt. A než se dostáme ke konkrétním požadavkům na dobrovolníky, tak já bych se ještě podívala právě na tu aktuální situaci, kterou vidíme teď na tom grafu, kde nám klesají počty hospitalizovaných v nemocnicích i počty lidí ve vážném stavu, ale um, už ministr zdravotnictví vlastně Měl válek v neděli v otázkách Václava Moravce, informoval o tom, že se počítá, že tento týden skutečně koronavir, respektive omikron, bude kulminovat a ty počty nově nakažených by mohly stoupnout až k 80 tisícům. Takže se očekává, i přesto, že omikron má mírnější průběh, že určitě nějaký dopad na ty nemocnice bude. Tak mě zajímá, jak se přesně připravujete na tu vlnu a co očekáváte, že by mohlo nastat.
1: Ona je to vlastně odpověď spočívá v tom, že jak jdeme v tom jednom tahu od toho, března 2020, tak to znamená, že postupně si zlepšujeme některé technické prvky, které nám umožňují rychleji reagovat. To je myslím si, výsledek této, této pandemie, že pokud člověk chce, tak se vlastně učí nové věci za chodu. Tak jedna z těch věcí, která nám teď usnadňuje práci, je, že my jsme od podzima minulého roku zavedli takový docela sofistikovaný elektronický systém evidence dobrovolníků, kteří chtějí pomáhat. Využili jsme i prostředí vlny pomoci. Což byla kampaň a prostředí, kde se mohou dobrovolníci hlásit. A my máme aktuálně více jak 7 tisíc lidí v tomto systému evidovaných. Ti lidé jsou napojeni přes jednoduchou webovou stránku, něco jako aplikaci, a hlavně jsou napojeni i přes to, že si vytvořili ve svém bydlišti nebo tam, kde bydlí, kde žijí, okruh, kde chtějí pomáhat. A ve chvíli, kdy my dostaneme od nemocnice nebo od zařízení, které pečuje například o seniory, zprávu, indici, že dochází personál a že je potřeba Posílit právě z řad dobrovolníků, tak my téměř doslova stisknutím jednoho tlačítka vyšleme tu zprávu a čekáme, jak se nám začnou lidé hlásit. Mm-hmm. V tu chvíli jenom dbáme na to, aby třeba ti lidé už měli za sebou právě ten kurz, anebo že třeba nemocnice má nějaké specifické požadavky, což je například očkování proti žloutence a podobně. Mm-hmm. Takže tím pádem my získáme i profil těch lidí, kteří odpovídají tomu těm nárokům, které jsou v dané nemocnici. Takže i v tuto chvíli, o které se teď bavíme, tak my čekáme a monitorujeme a sledujeme, kam se ta ta čísla budou posouvat, ale pro nás to bude znamenat zase stisknutí tlačítka a volání těm dobrovolníkům, kteří se k nám takhle zaregistrovali do do dobrovolnické zálohy, tomu říkáme, tak, aby se se ozvali a my je potom už nasměřeme na to konkrétní oddělení do té konkrétní nemocnice.
0: Vy jste hovořil o té motivaci, že to je zajímavé, proč lidé chtějí pomáhat. A to by mě právě zajímalo, proč lidé chtějí pomáhat v té pandemii, podle toho, co vy víte o vašich dobrovolnicích a jaký lidé se vám tady nejčastěji hlásí?
1: To je skutečně zajímavý fenomen. Ono se to zkoumá opravdu při různých katastrofách, Ať už to je právě zemětřesení, tsunami, jaderný vý, výbuch nebo pandemie, nejsou úplně jednotné názory na to, co je tím hlavním hybatelem. Já si myslím, že dobrou zprávou je, že ať se děje cokoliv, tak vždycky se najde skupina lidí, kteří vstanou a jdou něco dělat. Vysvětlení, proč to dělají a chtějí pomáhat, jsou různá. Jedno je třeba právě to, že když víte, že se něco děje, tak buď to, to s vámi pohne jako hodnotově, že se na tom nemůžete dívat, že jste ve stresu z toho, co se okolo děje a chcete pomáhat. Druhé vysvětlení je třeba, že věc, která je nová a která vlastně působí děsivě, tak vy ji chcete poznat a chcete se jí naučit tím, že jí jdete blíže a chcete se s ní seznámit. Stejně tak to působí třeba na lidi, nebo jeden z dalších motivů je lidé, kteří vlastně se dostávají do stresu pod náporem toho, co se dozvídají z médií a tak dále, co se děje. Tak ten stres, aby sobě nedusili a nezůstával u nich, tak ho chtějí proměnit do nějaké konkrétní akce. Takže to jsou, to jsou různé motivy, které skutečně fungují při každé katastrofě a, a je dobré to vědět, protože když ta katastrofa je nějakou černou labutí, to znamená, nás stane se něco, na co nikdo nebyl připraven a nic nečekal, hmm. tak myslím si, že je dobré, že existují i bílé labutě a to jsou zase vlastně tyhle ty skryté rezervy, se kterými žádná státní tabulka nepočítá. Ti lidé hmm. se opravdu objeví, přijdou na ulici a vy ji nepoznáte. Já někdy říkám, že vlastně člověk jede v tramvaji, v autobuse, A neví, kolik vedle vás stojí lidí dobrého srdce, kteří, když se něco staneme, tak jsou ti první, kteří se se přihlásí. Faktem ale je, a to je asi dobré říct, že část lidí, kteří začali pomáhat, začali pomáhat systematicky, a my jsme za to rádi, tak v těch nemocnicích přišli do režimu malých pracovních úvazků. Takže třeba zvlášť v době, kdy byl, kdy byl lockdown a kdy, byli, kdy bylo znemožněno vykonávat některé profese, takže zejména z gastronomie se je velkou část mm. lidí, kteří, kteří pomáhali, ale jak to přešlo do té pravidelnosti, což je vlastně logické a správné, že když už jako dobrovolník to opravdu dělá každý den, tak už to asi není tak úplně dobrovolnické, už je to skutečně, vlastně je to vaše dominantní, část vašeho dne, co, čím trávíte čas. Takže pro ně to třeba znamenalo i vyřešení té, té aktuální e, sociální situace.
0: Mm-hmm. Jak si lidé se k vám tady nejčastěji hlásí a kdo je takovým ideálním dobrovolníkem?
1: Myslím, že jsme někdy zjišťovali, že v jedné fázi to platilo, teď už přesné číslo, nevím, že průměrný věk byl asi 35 nebo 37 let. Je to úplně vyvážené muži, ženy, není v tom žádný rozdíl. Skutečně na ty kurzy, a předesílám ještě jednou, že ty kurzy, my my jsme koncipovali tak, že se hodí i vám doma, ale hodí se právě i pro člověka, který chce jít aktivně pomáhat do terénu. Takže my úplně neumíme říct vlastně... Kam ta většina lidí potom putuje, jestli, jestli pečovat o své blízké, což je taky velmi důležité, mm. protože když se můžete postarat o někoho doma, a je to pořád ještě snesitelné, je to únosné, tak tím odlehčujete ve zatížené kapacitě, že zbytečně nezatížíte systém tím, o co se můžete postarat vy doma a mm. dokážete, dokážete tu péči, péči zajistit. Ale zajímavé je, že skutečně zrovna při této události, a ono je to vlastně podobné třeba i u toho tornáda, co bylo, co bylo v létě, mm. se potkávají naprosto různé profese. Takže my jsme měli od lidí z Gastra, jak jsem jak jsem říkal, tak jsme ale měli také bankovní úředníky, měli jsme soudního znalce, měli jsme advokáty, měli jsme i třeba pilota Airbusu a měli jsme i kuchaře. Třeba skutečně někteří kuchaři, a my my jsme na to hrozně rádi, z nějakých špičkových restaurací přešli na tyto kurzy v době lockdownu. A co bylo zajímavé, tak e, zůstali u té profese, pracují v domově pro seniory, protože vlastně se jim otevřela nová nebo nový vhled do profese, na kterou si normálně šáhnout nemůžete. No, oni to vyzkoušeli a e, Lukáš, ten kolega, který, který teď jako s námi aktivně spolupracuje, tak e, říká, že si, že si toto vybral jako, e, jako, jako svoji e, novou misi a svoji profesi, mm-hmm. že ho to uspokuje více než ta práce v té, v té restauraci.
0: Přece, vy jste zmiňoval, že ty požadavky na ty dobrovolníky, že toho dobrovolníka může dělat téměř kdokoliv, tak ale přesto předpokládám, že některé požadavky musí existovat. Zajímalo by mě je tam nějaké omezení věkové a potom, jaké jsou ty požadavky, buď to vědomostní, nebo i fyzické, či psychologické.
1: Máte pravdu, že my jsme také, jak se vyvíjela ta epidemie, tak jsme i tak trošku měnili a upravovali podmínky. Třeba na začátku bylo velmi důležité, že člověk, který pomáhal právě. Zejména v kontaktu se seniory, to bylo na, na úplném tom začátku, tak jsme kromě věkového omezení, ta plnoletost tam byla, tak jsme měli ještě třeba i trestní bezúhonost, která byla důležitá. Později se k tomu přidávala různá očkování, například proti žloutence, aby člověk mohl působit v té přímé péči, to je mm. požadavek nemocnic nebo i těch sociálních zařízení. Ale vlastně to skutečně jako nízkoprahové dobrovolnictví, že tady není nějaká zvláštní limita nebo, nebo ohraničení. Mm. Je pravda, že se v některých situacích, jako je třeba výpomoc na jibkových jednotkách, kde je velmi těžká, nebo je je, je náročná práce právě v tom, že se manipuluje s pacienty, A někdy to vyžaduje velkou fyzickou sílu, tak skutečně třeba na jibková pracoviště, na noční směny dopředu nemocnice hlásí, že potřebuje někoho, kdo má nějakou větší fyzickou sílu, takže pak se na to samozřejmě ta kritéria uspůsobí. Ale jinak skutečně se žádné, žádné limity tomu nedávají. Co? Můžu vás jenom, ano. pardon, že vám
0: do toho vstupuji, ale vy jste říkal, že jste hovořil to je plno let, plno hmm. letosti. Je tam omezení z druhé strany? Nebo víte, kdo je třeba nejstarším dobrovolníkem, kterého, kterého máte ve vašich zálohách?
1: My vlastně ani ten věk moc nezjišťujeme, hmm. ale máte pravdu, že na začátku bylo, bylo omezení, ono je to vlastně komické, jak se to postupně vyvíjí, že na začátku byl nějakým, už ani nevím, jak to vzniklo, ale nějakým nařízením někde bylo dáno, že ta riziková. Skupina začíná 60+. Plus, uh-huh. Takže vím, že na začátku se nedoporučovalo, aby uh, lidé 60+, plus vůbec vycházeli uh, ven a aby se uh-huh. do něčeho zapojovali. Ale to se velmi brzy překonalo, protože to samozřejmě nebylo uh, příliš moudré a uh, nakonec se ukazuje, že právě lidé bez uh, ohledu na věk uh, dokáží být stejně stejně výkonní a stejně, uh, stejně aktivní a, a překvapí kdokoliv. Překvapí někdo, kdo je velmi mladý a, a překvapí uh, někdo, kdo naopak uh, už třeba nemá tolik pracovních možností, má více volného času a teď veškerý volný čas vložil právě do toho že začal pomáhat.
0: Hmm. A jak je to tedy s těmi um, požadavky psychickými? Protože tato práce může být velmi psychicky náročná. Hmm. Tak je to nějaká, máte tam nějaký limit, nějaké nastavení, jak určujete, jestli ten člověk opravdu psychicky může takovouhle práci zvládnout?
1: Hmm. Um, ono, to má, ono to má vlastně dvě, dvě odpovědi. Jedna, jedna souvisí s um, tím, že pokud se zapojíte do standardního režimu v nemocnici, tak ta nemocnice, tím, že tam nastoupíte a začnete tam pravidelně docházet, tak je to vlastně stejně jako v jakékoliv jiné profesi velmi záhy se ukáže eh, vedoucí toho oddělení eh, sestra a tak dále pozná, co se třeba pro vás hodí a co se pro vás nehodí. Nebo vy to sama zjistíte. Eh, dost často se může stát, a to je u jakékoliv profese, že si myslíte, že se na něco hodíte, ale pak záhy po týdnu zjistíte, že vlastně, eh, je to pro vás více stresující a není vám to vůbec příjemné, takže tu práci opustíte. To je naprosto něco jako zkušební hůta, mm-hmm. takže to je naprosto běžný jev. Eh, tak to si umí odfiltrovat to zařízení samo, ale my jsme se dostali do a to bylo právě v tom kritickém březnu, o kterém jste mluvila minulý rok, kdy to skutečně všechno vrcholilo. A my jsme v té době už neposílali dobrovolníky jenom jako jednotlivě předání nemocnici a poslání do nemocnice, A my jsme vytvářeli malé kompaktní týmy, které byly tři až pěti člené. A ty jsme posílali vždycky na tři dny, na tři denní směny a druhý tým na tři noční směny, že se po 12 hodinách vždycky tam vystřídali a tři dny prakticky žili, většinou to bylo na ubytovně té nemocnice a po třech dnech se vrátili zpátky a vyrazili jiný tým. Byl to takový rotační systém, my jsme tomu říkali M72, M jako mobilita a 72 jako 82 hodin. A tam jsme zjistili, že skutečně to už je taková trošku náročnější mise. To je opravdu, že jste v první linii toho, toho boje s covidem a můžete si z toho odnášet i nějaké psychické šrámy. A proto jsme zavedli systém takzvaných pravidelných debriefů a pravidelných briefů, to znamená, že před každým odjezdem té mise probíhalo, bohužel to bylo virtuálně to ani jinak nešlo v té době, mm-hmm. setkání se všemi, kteří tam jedou, aby tak nějak tušili, do čeho jdou a co je tam může potkat za situace, jak na ně reagovat. A potom vždycky 24 hodin po návratu zase probíhal ten debrief. A tam se ukazalo, že pro některé lidi to byla skutečně velmi, velmi, velmi těžká zku- zkušenost, kterou už potom třeba nechtěli opět. Opakovat. A naopak někteří řekli, že právě to, co viděli, jak byli potřební na místě, taky více motivovalo k tomu, že tu svoji účast pak znova opakovali v dalších, v dalších výjezdových misích.
0: Hmm. Jak často se tedy stane, že třeba nějaký právě nováček, když se setká s tou realitou a střetne se ta jeho představa o tom, jak ta práce dobrovolnická probíhá s tou náročností té reality, jak často se stane, že to právě po několika týdnech vzdá? Hmm. Jaká procent, řekněme třeba procentuálně kolik lidí v tom zůstane hmm. dlouhodobě.
1: Hmm. Ono, těch faktorů je tam více, že tam nejsou jenom faktory, že by to ten člověk nezvládl a ona mu třeba začne v jeho, v jeho osobním životě nějaká podmínka zase nevyhovovat. Například otevřou se školy hmm. nebo otevře se zaměstnání. Takže mně se teďkon špatně by se poznalo, kolik těch lidí právě z nějakých těch psychických důvodů náročnosti to vzdalo. Ale víme, že například v průběhu toho kritického období, které trvalo více jak dva měsíce od to, co to tady popisuji, kdy hmm. jsme posílali ty mise, tak my jsme i nastavili vlastní limitu, že jsme nechtěli, aby ten člověk byl nasazen více jak pětkrát, hmm. protože to skutečně už znamenalo, že může z toho velmi vyhořet, schořet, protože ta práce a to je mimochodem tahle krize i ukázala, myslím si, že to vidí věřejnost a, a je to, je to ví, více se o tom hovoří, jak ta práce je náročná pro samotné zdravotníky. Takže on i ten vhled do toho prostředí nemocnice, myslím, i díky dobrovolníkům ukázal, co to je za náročnou práci a proto se vlastně nedá, a tomu naprosto rozumím, že když se blíží nějaká ta kritická fáze covidu, tak ono se vlastně nedá říct, ať to nemocnice nějak zařídí. Ono to má opravdu ty limity fyzické, kdy není možné chtít od sestry nebo od lékaře, aby ještě přidali a ještě přidali a ještě přidali. Má to i tyto limity fyzické a psychické.
0: Když hovoříte s těmi dobrovolníky, nebo možná i vaše osobní zkušenost, co vy považujete na této práci, na této činnosti za nejtěžší?
1: Zase třeba jeden je ten pohled organizační pro nás tím, že neustále organizujeme ty pomoci v nemocnicích a v různých zařízeních, tak je náročné udržet takový ten organizační tah. Jo, to je, my jsme, jsme dobrovolnická organizace, to znamená i já jsem dobrovolník, i mý kolegové jsou dobrovolníci, to je typické pro Červený kříž. Dřív historicky bylo jedna k stům, jeden zaměstnanec a 200 dobrovolníků, teď je to jednaku 50 padesáti celosvětově, takže to je princip, na kterém fungujeme, takže pro nás samozřejmě každé takové břemeno dlouhodobé, znamená, že my nejsme profesionálové, kteří bychom to dělali každý den, a bylo to naše zaměstnání, takže nás to i z toho organizačního hlediska je náročné. A pro ty samotné lidi je samozřejmě náročné to, že hledají takovou vhodnou kombinaci toho, jak zkombinovat svůj profesní život, osobní život a a, a ještě být dobrovolníkem. Hledání takové té Samozřejmě někdy hrozí, že to člověk může přehnat na úkor své rodiny nebo na úkor svého zaměstnání, což my říkáme, že že, že je špatně, to, to, to není dobře, věnovat tomu všechno, absolutně všechno, to může potom právě dopadnout na vás a můžete vyhořet. Tak hledání té rovnováhy je asi pro každého toho jednotlivce náročné. Na druhou stranu platí že když to dobře kombinujete, tak skutečně někteří chodí třeba jednou týdně vypomáhat do nemocnice, to i mimo mimo vlastně ty covidové špičky, takže už to zůstalo takovým dobrým zvykem, že třeba když potřebují, já nevím, o svátcích, o víkendech v té nemocnici vypomoci a už se tam někdo osvědčil, tak on to bere jako jako svoji takovou víkendovou aktivitu nebo prostě doplněk svého osobního života, že jde pomáhat a nějak mu to nebourá ten jeho jeho osobně profesní život.
0: Hmm. No, Česko v rámci pandemie patří bohu, bohužel mezi desítku zemí s nejvyšší úmrtností na covid na světě. Um, dokážu si představit, že právě ten střed s tou smrtí musí být pro dobrovolníky velmi náročný. Jakým způsobem je připravujete, nebo jakým způsobem jsou vůbec připravováni na takové traumatické situace?
1: V tom úplně základním kurzu, kterým procházejí se tohoto témata, tématu dotýkáme. Je tomu věnovaná jedna část, i když by se mohlo zdát, že by stačilo se naučit skutečně ty mechanické pohyby u lůžka a naučit se pracovat s materiálem, tedy rukami. Tak se ukazuje, že právě i jedna část věnovaná tomuto setkání se, se smrtí, etika a tak dále, je velmi důležité. Takže tomu se věnujeme v rámci toho kurzu. No a potom nastává samozřejmě ten, ten, ten kritický okamžik, že pokud je to intenzivní fáze, kdy třeba zase se vracím k tomu kritickému jaru 2021 tak jsme skutečně na začátku jsme si mysleli, že bude stačit jenom takový, takový jednoduchý debrief, jak se tomu říká, neboli rozhovor po ukončení mise, co se dělo, jak se dělo, co si dělal, jak jaké z toho máš pocity a dojmy. A nakonec se ukázalo, že v některých případech jsme museli i aktivovat jako psychologi a nechat, nechat je působit v tomto poli, protože pro některé lidi skutečně to, co zažili nebo s čím se setkali v nějakých těch kritických v chvílích bylo hodně těžké. A samozřejmě my jsme nechtěli, aby, aby, aby to byla věc, která, která člověka traumatizuje, aby mm-hmm. si odnášel do svého osobního života nějaké těžké břemeno. Takže jsme se snažili i pomocí například infolinky, kterou jsme pro ně zřídili vnitřně, dát možnost, že pokud skutečně někoho by nějaké, nějaké, nějaké špatné vzpomínky déle pronásledovaly, tak aby nás kontaktoval. A protože my jsme napojeni na síť profesionálů, tak abychom toho člověka potom mohli dál, dál předat do profesionální péče.
0: Jak časté je to, že si člověk z té dobrovolnické činnosti právě možná právě v té pandemie nese i dlouhodobé nějaké dopady psychologické? No.
1: To by asi chtělo nějakou studii. To by hmm. asi chtělo se na to podrobně podívat. Teď to, teď, to nedokážu, teď to nedokážu říct, jaké procento a jak často by to mohlo mohlo nastat. Faktem ale je, a to je potřeba říct, že ta, ta, ta práce, nechci říct profesionál, ta práce přináší i mnoho, mnoho jako pozitivních a nabíjejících okamžiků. Mhm. Já si pamatuju na, opravdu to jsou, to jsou doslovná vyprávění našich dobrovolníků, kteří, a je to, je, to, je to jedna slečna, která působila, myslím, že v Plzeňském kraji, v jedné z nemocnic, tak říkala, že si postupně vytvořili vlastně tak zajímavý, třeba po třech dnech, kontakt s těmi pacientkami na pokoji, že bylo zvláštní, že když se nastaví ten velmi přátelský vztah a tam je důležité poznamenat nebo pro, pro diváky, aby si představili, že vlastně všichni ti dobrovolníci jsou oblečeni do tajveku, což je ten bílý oblek, kde nepoznáte, kdo je kdo, takže to jméno máte napsané někde, někde na svém obleku. A co je zajímavé, a v tom se ukazuje, jak je to hluboce lidské, pro ty pacientky bylo velmi důležité vědět, jak ten člověk vypadá. A tak, když jim končila ta jejich mise, tak se třeba domluvali na tom, že oni se z toho ochranného obleku venku slíknou a z okna, když byly ty pacientky mobilní, vlastně dojde k tomu tomu poznání, kdo se skrýval za za tím bílým pláštěm. A samozřejmě třeba, to je také dobré říct, spousta spousta kontaktů, doteků. To jsou hrozně důležité věci. Pohlazení po vlasech, to byly věci, které velmi rezonovaly u dobrovolníků a odnášeli si z toho velmi, velmi pěkné pocity, z toho, jak mohli být lidem, kteří leželi 14 dní na oddělení a prakticky se dívali do bílého stropu. A, nebyli, a necítili se dobře, tak jakýkoliv kontakt, to, to, to lidské teplo bylo důležité. Hmm. Takže tohle zase do značné míry těm lidem kompenzovalo tyhle, ty, tyhle ty příjemné, dobré zážitky. Hmm. Kompenzovali často i to, co současně viděli a co třeba nebylo tak komfortní nebo příjemné.
0: Hmm. A jak karantény a izolace dobrovolníků vlastně stěžovaly vám tu organizaci, činnosti během pandemie. Hmm.
1: To, to se ptáte velmi správně, protože vlastně vždycky ten odjezd na ty mise, zvláště v té kritické fázi, to byla, to byla taková ruleta. Protože to jste do poslední chvíle nevěděla, když se zase začala objevovat vždycky nějaká ta agresivnější verze, tak jsme zaváděli i testování při nástupu do vozidla, než člověk na tu, na tu svoji misi odjel. Hmm. A, t- a v tu chvíli se teprve dozvíte, že najednou nemáte někoho, kdo má do té nemocnice dojet. Ale co? Co je příznivé a co nám vlastně prokázalo a ukázalo, že je možné se, nebo aspoň tehdy bylo možné se do značné míry chránit, že jsme měli velmi nízký počet lidí, kteří se při té činnosti těch dobrovolníků, kteří se nakazili. A dokonce ti, kteří se nakazili, tak my jsme vždycky jako poctivě trasovali, jak k tomu došlo, hmm. jestli to bylo třeba nějaké pochybení na pracovišti nebo ne, tak se třeba ukázalo, že se nakazili až po té práci někde venku třeba na ubytovně, hmm. kde se něco rozšířilo. A to ukazovalo, že skutečně se dalo nastavit ta, ta, ta kritéria tak, aby ten, ta jejich práce byla maximálně bezpečná. A ono je vlastně dobré zmínit. Dneska už se nacházíme v době, kdy do té péče přicházejí dost často lidé, kteří jsou očkovaní. Tohle bylo období, kdy věkově, když si vzpomenete, jak se očkovalo na začátku roku 2021, tak z velké části, hlavně v tom únoru a v březnu, ti dobrovolníci chodili neočkovaní, protože ještě na to neměli v tu chvíli nárok z titulu svého věku, ale pak až nemocnici se naočkovali. Mm-hmm. Takže oni i podstupovali v, v, v tu chvíli nemalé riziko nákazy a to, to jako posilovalo i takovou tu jejich odvahu, s kterou do toho vstupovali.
0: Mm-hmm. Um, česká společnost je dosti rozdělená právě pandemí a očkováním proti onemocnění COVID-19. Dal by se říct, že jsou zde takové dva nesměřitelné tábory, které se neváhají navzájem napadat a urážet, a to nejen na sociálních sítích. Jak tato skutečnost dopadá na vaše práci?
1: Hmm. A je to vlastně velmi, velmi, velmi nepříjemné. To je, myslím si, pro každého nepříjemné už jenom ten fakt, že se nám nějaké příkopy vytvářejí. Já pevně doufám, že když se situace teďkon v roce 2022 zmírní, takže to bude přesně šance na to ty příkopy nějakým způsobem zahladit a tohle, to, tohle, tohle přejí. Ale je pravda, že o této situaci víme. Ale na tu naši činnost to vlastně tak velký dopad nemám. Já se to pokusím nějak vysvětlit nebo přirovnat k něčemu, že vlastně my se nesetkáváme s tím, že by na nás někdo útočil nebo že by tu naši činnost někdo nějak kritizoval. On je to možná, když to připodobím Červený kříž, jako ke kapele, ke koncertu. Když jdete na koncert nějaké své kapely, kterou máte ráda, tak nemusí vás každá jejich písnička roztancovat a dát do pohybu, ale vlastně když už na ten koncert chodíte, tak tam chodíte s tím, že souzníte s těmi myšlenkami, s písničkami nebo s tím repertoárem, které ta kapela má. Ale to stejné i s tím Červeným křížem. My máme a vy tady máte hezky rozsvícená ta, ty naše principy, na kterých je Červený kříž postaven. Spousta lidí si myslí, že červený kříž znamená zdravotník, ale on ten červený kříž neznamená jenom zdravotník, on to znamená především principy, na kterých jsme postaveni. A jeden z těch principů je právě nestrannost, to znamená, že si nevybírá. komu pomůžeme, ale i neutralita. A to znamená, že třeba i teď, když je nějakým způsobem, jak jste řekla, složitá společenská situace, tak pro nás to znamená, že se snažíme být přísně neutrální a vyvažovat tu naši činnost. Já to uvedu třeba na příkladu že teď máme od října 2021 část naší činnosti se věnuje očkování v terénu, v pohraničí a v odlehlých oblastech, ale my jsme se rozhodli, že když máme vlastně oslovit veřejnost, tak musíme oslovit všechny, to znamená, my třeba při tom očkování klademe důraz na to, že to spojujeme i s dnem zdraví a ten, kdo se nechce očkovat, tak říkáme přijít do našeho stanu a my ti změříme tlak, cukr a saturaci, protože určitě tě zajímá, jaký máš aktuální hmm. zdravotní stav, abys mohl díky své imunitě a tak dále s případnou jakoukoliv respirační chorobou bojovat. Takže i, i v tomhle my se snažíme, a to je repertoár té naší kapely, když se vrátím hmm. k tomu přirovnání, dbát na to, že přísně dodržujeme ty naše principy, nestraníme, nesnažíme se rozhodnout, kdo má, jaký tábor má pravdu ale snažíme se naši činnost vyvažovat tak, aby byla přínosem přínosem pro všechny. Proto ve výsledku musím to zaklepat, jsme se nesetkali s tím, že by by, by někdo na nás útočil nebo že by tu naši činnost někdo nějakým způsobem napadal.
0: A co se týká těch dobrovolníků, tak tam nehraje tady žádnou roli. To zda je odborník, zda ten dobrovolník, jaký má vztah k očkování, hovořím zejména ve spojení s pandemí covidu. Ne, nezjišťujete to, jak se k tomu staví?
1: Ne, my tohle nezjišťujeme. Hmm. Pravdou ale je, že pokud to zařízení, které přijímá dobrovolníky na své pracoviště, má nastavená nějaká kritéria, ale to bylo od začátku, to hmm. se týkalo právě i třeba té žloutenky, což hmm. se ukázalo mimochodem jako problém u lidí, kteří se narodili před rokem 1989, protože to neměli ještě v tom svém standardním očkovacím balíčku po roce 1989, už to vlastně problém není, tak to je samozřejmě podmínka, kterou si klade to zařízení, je to, je to vstupní podmínka, něco jako, jdete do zaměstnání, mm. tak musíte něco splnit, takže v tu chvíli samozřejmě to, to, to limit hraje. Ale pro naše kurzy a pro naše fungování my na tohleto žádný jako, zřetel, zřetel nebereme, my se na to, pokud to nesouvisí přesně s tím, že někoho musíme poslat do konkrétní nemocnice, tak my se ani na toto neptáme.
0: Jak tedy vidíte ten vývoj vaší práce v těch následujících měsících a řekněme třeba i letech? Jsme připraveni dostatečně na tu předpokládanou vlnu Omikronu a potom co dále.
1: Hmm. Ono, mě to přijde už za ty dva roky, že nemá téměř jako s jistotou, kromě zítřejší snídaně daně, slibovat nic jako, hmm. a na nic jiného, jako stoprocentně spoléhat, ale eh, ono, ta, ta, ta krizová připravenost, jak se tomu tak odborně říká, ta spočívá v tom, a my se to snažíme takhle dělat, že máte, děláte deset věcí, protože očekáváte nějaké scénáře, nějaké optimistické, nějaké střední, nějaké pesimistické. Ta krizová připravenost se opírá o to, že z těch deseti věcí, které děláte, Děláte třeba devět zbytečně a ta desátá je extrémně důležitá. A pak, když se ten náhodou ten špatný scénář odehraje, tak jste rádi, že jste tu desátou věc dělali. Takže my v rámci té přípravy na budoucnost děláme vždycky nějakých deset věcí, z níž některé nedávají smysl potom, protože vůbec k té situaci nedošlo. Ale o tom je ta příprava. Takže my teď jako pořád se snažíme nějakým způsobem pilovat a vylepšovat ten mechanismus, jak můžeme použít dobrovolníky. Ve zdravotnických zařízeních, což mimochodem není vlastně před covidem to vůbec nebyla myslitelná záležitost, že by někdo z ulice, nezdravotník, mohl se dostat až prakticky do té přímé péče. Ale ukazuje se právě při té krizi, že když už dochází personál a není, e, kdo by mohl u toho lůžka být, tak je potřeba nějaký mechanismus najít. Takže mm-hmm. e, my vlastně v tomhle tom pokračujeme dál, že školíme pořád, bez ohledu na to, jak se nám ty křivky e, stávající vyvíjejí. Máme ten elektronický systém, který nám umožňuje to kouzelné tlačítko stisknout nebo ne. Ale zase v tom jsme trošku opatrní, protože, jak jste se ptal, jak je vlastně jako těžké pro ty dobrovolníky fungovat, tak ono je hrozně těžké, když se představíte jako pružinu, že kdybychom ji drželi pořád napnutou, tak vlastně tu pružinu neudržíte v rukách tak napnutou. Takže občas je potřeba povolit, takže my se se snažíme, abychom příliš nevolali SOS ve chvíli, kdy to ještě není nutné. Naopak co se nám osvědčilo v posledních vlastně asi půl roce nebo roce, že když se ta situace nějak výrazně zhoršuje, tak se snažíme zřetelně a jasně říct, teď nastává okamžik, kdy aktivizujeme naše dobrovolníky, prosíme, přihlašte se nám, protože očekáváme, že situace se zhorší. Jinými slovy, ta vaše křivka, která končila vlastně v takových těch příjemných nízkých hodnotách, tak kdyby se začala ať už ta modrá nebo samozřejmě ta červená pruce zvedat a dorazila by do určité výše, kterou už máme vychytanou s nemocnicemi a tak vydiskutovanou, kdy už je dobré radši, radši povolávat zálohy, tak bychom zase asi vystoupili a začali bychom nějaké SOS volat. Ale doufáme, že to k tomu nedojde.
0: Pokud naši diváci mají zájem a zaujalo je tato tématika, problematika, tak jakým způsobem nejlépe se na vás mohou obrátit?
1: Je to asi teď to nejsnadnější, co mohou udělat, je, když dojdou na naše webové stránky, zvládneme Tam se mohou zaregistrovat do našich dobrovolnických záloh. Můžou si vybrat i případně, že by chtěli přijít na ten kurz, který stále, stále nabízíme. A nebo jenom mohou být pasivně v té, v té, v té dobrovolnické záloze, protože to je důležité zmínit. Že ten, kdo pomáhá, není jenom člověk, který se ocitne v první linii a drží v ruce obvaz, nebo, nebo je v tom tajveku. Je to, je to, je to armáda lidí, kteří stojí, stojí v pozadí, kteří ty věci organizují. Jsou to řidiči, jsou to lidi, kteří připraví svačiny, kteří nabalíčkují nějaké balíčky, které jsou zrovna potřeba. Ti nejsou vidět, mm-hmm. ale ti jsou taky moc potřeba. Takže třeba náš dík, vždycky když se snažíme poděkovat, tak děkujeme všem, protože opravdu i, i řidič, který, který nám. Převážel roušky na sterilizaci i řidič, který převážel odvážné dobrovolníky do nějakého zařízení, které bylo vlastně covidové. My jsme mm-hmm. působili na covidových jednotkách, tak všichni tihle jsou velmi důležití a někdy i malá část té pomoci se může ukázat jako klíčová. Mm-hmm.
0: Tolik velitel ústředního krizového stýmu Českého Červeného kříže Richard Smejkal. Děkujeme vám, že jste si dnes na nás udělal čas a někdy příště na viděnou.
1: A já děkuji za pozvání, bylo to příjemně rozhovor. Děkuji.
0: A to už je z dnešního Opicentra vše. Já připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na CZ. Já se s vámi pro naše kloučím a zítra se na vás těší moje kolegyně Markéta Wolfová. Na viděnou.